0: Sectie 8 van duizend en één nacht deel 4 dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders geschiedenis van de prins Cameral Zaman en de prinses badoura deel 7 de volgende morgen was nauwelijks aangebroken of de prinses badoura liet de scheepskapitein bij zich ontbieden zoodra hij voor haar verscheen zeide zij ik zou nog wel iets meer van u willen weten omtrent de koopman aan wie de olijven behoorden die ik gisteren van u gekocht heb gij hebt als ik mij wel herinner gezegd dat gij hem in de stad der afgodsdienaars achtergelaten hebt kunt gij mij ook zeggen wat hij daar uitrichtte sire antwoordde de kapitein ik zal uwe majesteit zeggen wat ik daarvan met zekerheid weet ik had omtrent zijne inscheping eene overeenkomst getroffen met een hoogbejaarde tuinman die mij zeide dat hij bij hem werkzaam was daaruit besloot ik tot zijne armoede gelijk ik ook de vrijheid nam aan uwe majesteit te kennen te geven ik ben in persoon naar de tuin gegaan om hem te zeggen dat de tijd daar was om aan boord te komen, en heb met hem zelven gesproken. Hij antwoordde mij dat de tuinman ziek was, dat hij afscheid van hem wilde nemen, en dat ik zijne goederen maar aan boord moest nemen, daar hij mij dadelijk zou volgen. Eerst na meer dan drie uren te vergeefs op hem te hebben gewacht, ben ik onder zeil gegaan als dit alles zoo is hernam de prinses Badoura, dan moet gij heden nog naar de stad der afgodendienaars terugkeeren en mij die tuinmansjongen die mijn schuldenaar is hier brengen Zo niet dan zal ik al uwe goederen benevens die van de kooplieden welke bij u aan boord zijn in beslag doen nemen en hebt gij zelfs voor uw leven te vrezen reeds dadelijk zal ik de magazijnen waarin die goederen zijn opgeslagen laten verzegelen en dat zegel zal niet worden opgeheven voordat gij mij de man die ik van u eis zult hebben uitgeleverd zie daar wat ik u te zeggen had ga nu en doe zooals u bevolen is de kapitein had op dit strenge bevel waarvan de niet nakoming de noodlottigste gevolgen kon hebben niets te antwoorden. De kooplieden zagen dat evenzeer in, en zij beijverden zich hem van levensmiddelen en water te voorzien, waaraan hij voor deze gedwongen en geheel onverwachte heen- en terugreisbehoefte had. Met een en ander werd zoveel spoed gemaakt dat hij werkelijk nog dezelfde dag kon uitzeilen. Het schip maakte eene gelukkige reis en de kapitein had zijne maatregelen zo genomen, dat hij in de nacht voor de stad der afgodendienaars aankwam. Hij liet het anker niet vallen, maar terwijl het schip op dezelfde hoogte bleef kruisen, ging de kapitein met de sloep niet ver van de haven aan land, en begaf zich vandaar met zes sterke matrozen naar de tuin van Camaralzaman. De prins tuinman lag op dat ogenblik Wakende te bed. Het bedroefde hem zeer, voortdurend van zijn geliefde gade gescheiden te moeten zijn, dat hij geen oog kon sluiten. Hij verwenste het ogenblik dat hij zich door nieuwsgierigheid had laten verleiden, de gordel van zijn vrouw in handen te nemen en te bezichtigen. Ook het tweede verlies van haar talisman kon hij zichzelf niet vergeven. Had ik hem maar de arm gehouden of op mijn hart bewaard zuchtte hij en was aldus in treurige overdenkingen verdiept toen er op de tuindeur geklopt werd camaralzaman sprong verschrikt het bed uit en liep half gekleed naar voren om te vernemen wat er te doen mocht zijn doch nauwelijks had hij de deur geopend of de kapitein en de matrozen grepen hem aan en brachten hem zonder een woord te zeggen met geweld in de sloep en vervolgens op het schip dat onmiddellijk de terugreis naar het ebbenhout eiland aannam camaralzaman die tot dusverre het stilzwijgen bewaard had vroeg thans aan den kapitein die hij herkende wat de reden mocht zijn om hem zo gewelddadig uit zijne woning te halen en aan boord te brengen Zijt gij niet een schuldenaar van de koning van het Ebbenhout eiland vroeg de kapitein op zijn beurt Ik de schuldenaar van de koning van het Ebbenhout eiland riep Camaralzaman in de hoogste verbazing Ik ken hem niet Nooit heb ik iets met die koning te doen gehad en ditmaal zal de eerste keer zijn dat ik in zijn rijk kom dat zijn zaken die u beter bekend moeten zijn dan mij hernam de kapitein gij zult hem zelf zien en spreken en moet dan maar weten hoe u te verantwoorden wees zoo lang geduldig en schik u in uw lot dat is de beste raad die ik u geven kan de overtocht was ook thans weder zeer voorspoedig hoewel het reeds laat op den avond was toen het schip de haven van de hoofdstad van het Ebbenhout-eiland binnenliep ging de kapitein echter dadelijk aan wal met de prins camaralzaman en naar het paleis waar hij zich bij de koning liet aandienen de prinses badoura had zich op die tijd reeds in het binnenste van haar paleis teruggetrokken maar zoodra zij vernam dat de kapitein met de tuinmansknecht terug was ging zij naar buiten om hem te ontvangen. Dadelijk vestigde zij haar blik op camaralzaman in wie zij met de eerste oogopslag, niet tegenstaande zijne vreemde kleding, hare geliefde echtgenoot herkende. Wat de prins betrof, beangst om voor een koning te verschijnen, aan wie hij zich wegens eene ingebeelde schuld zou hebben te verantwoorden, dacht hij er zelfs niet aan, dat deze vorst zijne geliefde prinses zou kunnen zijn indien badoura aan de inspraak van haar hart gehoor had gegeven zij zou zich dadelijk bekend gemaakt en camaralzaman omhelst hebben maar zij bedwong zich gelovende dat het in hun beider belang noodig was nog enige tijd hare rol van koning te blijven spelen alvorens zich bekend te maken zij vergenoegde zich daarom aan een harre daar tegenwoordig zijnde officieren last te geven, camaralzaman mede naar zijne woning te nemen, en tot de volgende morgen goede zorg voor hem te dragen. Vervolgens gaf zij bevel om de pakhuizen der kooplieden te doen ontzegelen, terwijl de kapitein een diamant van hoge waarde ten geschenke ontving waardoor hem zijne moeite en de kosten van de reis tiendubbel vergoed werden. Ook zeide zij hem, dat hij de duizend goudstukken, die zij voor de olijven had betaald, kon behouden, daar zij dit bij de koopman wel verantwoorden zou. Dus rijk beloond en zeer tevreden over deze vorstelijke milddadigheid, vertrok de kapitein van haar. Badoura keerde nu naar het vertrek van de prinses hij had dan terug, aan wie zij hare blijdschap mededeelde, met verzoek haar geheim voorlopig nog te willen bewaren, daar zij het niet verstandig oordeelde, hare vermomming reeds dadelijk af te leggen. Het verschil toch, sprak zij, tussen een tuinmansknecht en een machtig prins, zooals mijn gemaal met recht kan genoemd worden, is te groot om geloof te vinden, en het zou gevaarlijk zijn. Kameralzaman op eenmaal uit die lage stand op de troon te willen verheffen de prinses van het ebbenhout eiland was het geheel met haar vriendin eens en toonde zich gaarne bereid haar de behulpzame hand te bieden de volgende morgen deed de prinses van china de prins kameralzaman in het bad brengen en hem een kleed geven zoals door de emirs gedragen werd Vervolgens liet zij hem naar de raadzaal geleiden, waar al de tegenwoordig zijnde rijksgroten door zijn edel en vorstelijk voorkomen getroffen werden. badoura zelf was opgetogen, hare geliefde prins nog even beminnelijk voor zich te zien verschijnen, als op het ogenblik toen zij van elkander gescheiden waren geworden. En dit spoorde haar aan. In de volle raad eene lofrede op hem te houden mijne heeren sprak zij zich tot de overige emirs richtende deze prins die ik u heden tot ambtgenoot geef is niet onwaardig zitting onder u te nemen ik ken hem genoegzaam om voor hem in te staan en ik geef u de verzekering dat hij zich ook bij u gunstig zal doen kennen Zoveel door zijn dapperheid en andere edele hoedanigheden, als door zijn uitstekend verstand. camaralzaman was niet weinig verwonderd, dergelijke woorden te horen uit de mond van de koning van het ebbenhout eiland in wie hij geen sinds eene vrouw, en nog veel minder zijn aangebeden prinses vermoedde. Van waar kent mij die koning? dacht hij. Ik herinner mij niet hem ooit ontmoet te hebben, nog hier. Nog op mijn reizen, en wat beweegt hem, mijn lof, dus hoog uit te meten. Daarna wierp hij zich voor de troon des konings neder en sprak hem aldus aan: Sire, ik kan geen woorden vinden om Uwe Majesteit mijn dank te betuigen voor de goedheid welke zij voor mij heeft en voor de eer die zij mij aandoet. Ik zal echter alles aanwenden om mij de gunstige gezindheid uwer majesteit waardig te maken zoodra de raadsvergadering gesloten was werd de nieuwe emir door de officier bij wie hij de nacht had doorgebracht naar een prachtig paleis geleid dat de prinses Badoura voor hem in gereedheid had doen brengen hij vond daar ook de officieren en bedienden tot de dienst van zijn huis bestemd in één woord alles wat bij zijn stand als emir voegde na verloop van twee of drie dagen was badoura er op bedacht den prins camaralzaman meer de gelegenheid te geven om met haar in aanraking te komen en benoemde hem daarom tot groot schatbewaarder welk ambt juist open was gekomen hij kweet zich van zijn post met zoveel ijver en schranderheid, en wist tevens een ieder zodanig te verplichten dat hij zich niet alleen de vriendschap verwierf van het hof maar tevens door zijn rechtvaardigheid en milddadigheid de liefde won van het geheele volk niemand vond reden om zich over den nieuwe schatmeester te beklagen en er ging een algemene stem tot zijn lof op de prins camaralzaman zou zich in die toestand als de gelukkigste van alle stervelingen hebben beschouwd, indien hij zijn geliefde prinses had mogen bezitten. Maar te midden van zijn geluk hield hij niet op zich te bedroeven dat hij niet het minste van haar of van haar lot kon te weten komen. En dit in een land waar zij zich waarschijnlijk, sedert hunne treurige scheiding, gedurende kortere of langere tijd moest hebben opgehouden althans indien zij als hij vermoedde de reis naar de staten van zijn vader had voortgezet hij zou wellicht iets van de waarheid vernomen hebben indien de prinses badoura de naam van camaralzaman die zij tegelijk met zijne kleeding had aangenomen was blijven voeren maar zij had zich sedert hare troonsbestijging Armanos laten noemen ten einde daardoor aan de oude koning genoegen te geven en mochten er nog eenige hovelingen zijn bij wie haar andere naam in herinnering was gebleven in het algemeen kende men haar niet anders meer dan onder die van Armanos de jonge daar Badoura toch beducht was dat haar vorige naam bij toeval ter oren van de prins mocht komen en dit tot eene ontdekking zou kunnen leiden terwijl zij zich de eer en het vermaak der verrassing niet wilde laten ontnemen zo besloot zij in overleg met hajatalnefus een einde te maken aan hare eigene kwellingen en aan het verdriet dat zij bij den prins wegens haar gemis had opgemerkt camaralzaman zeide zij ik heb u over eene zaak te spreken Waarom waaromtrent ik uwen raad wenschte in te winnen bij dag ontbreekt mij daartoe de tijd zorg dus met de avond hier te zijn en zeg uwe bedienden dat zij u niet behoeven te wachten ik zal zorgen dat er een bed voor u gereed is de prins bleef niet ingebreken zich op het door de prinses badoura bepaalde tijdstip aan de vorstelijke woning te vervoegen zij nam hem met haar in haar binnenste vertrekken van het paleis en bracht de schatmeester in eene andere kamer dan die waar de prinses hajatalnefus zich bevond en waar zij anders gewoon was te slapen nadat zij de deur gesloten had haalde de prinses badoura haar talisman tevoorschijn, en deze aan de prins toonende zeide zij tot hem man voor geruimen tijd gaf een sterrekijker mij deze talisman ten geschenke en daar gij in duizenderlei zaken ervaren zijt zult gij mij wellicht weten te zeggen waarin zijne kracht bestaat en welk gebruik ik daarvan kan maken camaralzaman nam de talisman en hield die tegen het licht van eene der waskaarsen om hem nauwkeurig te bezien zoodra hij die echter herkende riep hij, sire uwe majesteit vraagt mij welke eigenschap deze talisman bezit helaas hij heeft die om mij van verdriet te doen sterven indien ik niet spoedig de bekoorlijkste en beminnelijkste prinses die ooit door de zon beschenen werd terugvindt hij behoort haar en de omstandigheden waardoor ik dezelve verloor zijn zoo zonderling dat indien ik ze uwer Majesteit mag verhalen, zij met mededogen zal nederzien op een man zo ongelukkig als ik ben. Gij kunt mij dat op een andere tijd mededelen, hernam de prinses, want ik weet daar reeds het een en ander van. Ik ben dadelijk terug, wacht mij hier een ogenblik. Dit zeggende ging zij in een aangrenzend kabinet. Legde hier de koninklijke tulband af trok in haast vrouwenkleren aan en trad zo de kamer weer binnen camaralzaman herkende thans zijne geliefde prinses onmiddellijk liep naar haar toe omhelsde haar met teederheid en riep uit o hoezeer ben ik de koning dankbaar voor deze zoo hoogst aangename verrassing reken er niet op zeide de prinses hem op hare beurt omarmende de koning immer terug te zullen zien mij ziende ziet gij tevens de koning laat ons plaats nemen opdat ik u dit raadsel oplos zij zetten zich neder en de prinses badoura verhaalde nu hare geliefde echtgenoot hoe zij toen hij uit het kamp vermist was en zij te vergeefs op zijne terugkomst gewacht had het besluit had genomen zich voor hem te doen doorgaan en zoo de reis voort te zetten naar de eilanden van de kinderen van Caladan. hoe zij verder het ebbenhout eiland aandoende daardoor de koning armanos teruggehouden en in de verplichting gebracht werd om met de prinses hajatalnefus te huwen en als koning het rijk te besturen zij schilderde hem daarbij al de goede hoedanigheden van de prinses hyaltanefus met levendige kleuren af en deed haar edelmoedig gedrag uitkomen toen zij zich genoodzaakt zag die prinses met haar geheim bekend te maken zij deelde hem ook mede hoe ontroerd zij was geweest toen zij in eene der potten met stofgoud en olijven haren talisman terugvond en hoe deze aanleiding had gegeven dat zij met des prinsen verblijf in de stad der afgodendienaars bekend werd, waarop zij de kapitein gelast had hem zonder verwijl vandaar te gaan halen en bij haar te brengen. Hier eindigde de prinses badoura haar verslag en verlangde nu op hare beurt van de prins te vernemen door welk toeval de talisman aanleiding had kunnen geven tot hunne scheiding hij voldeed aan hare begeerte waarna zij daar het reeds laat was zich ter ruste te begaven prinses badoura en prins camaralzaman stonden de volgende morgen vroegtijdig op de prinses trok thans een vrouwengewaad aan en zond zodra zij gekleed was de opperste der gesnedenen tot de oude koning armanos hare schoonvader om hem te verzoeken haar met een bezoek te vereeren koning armanos verscheen reeds spoedig maar was ten hoogste verwonderd niet de jonge koning maar eene hem onbekende dame en de grootschatmeester aan te treffen te meer daar het aan niemand zelfs niet aan de eerste staatsdienaars geoorloofd was in het binnenste van het paleis te komen plaatsnemende vroeg hij dan ook Waar de koning zich bevond. sire antwoordde de prinses, gisteren was ik koning, en heden ben ik niets meer dan de prinses van China, de gemalin van de ware prins camaralzaman zoon van de koning Sjahzaman. Indien Uwe Majesteit zich het geduld wil geven, onze beide geschiedenis aan te horen, zo durf ik hopen dat zij mij niet zal veroordelen over de onschuldige misleiding waartoe ik genoopt werd koning armanos verleende haar gehoor en van het begin tot het einde luisterde hij met aandacht toe sire ging de prinses voort toen haar verhaal ten einde was hoewel de vrouwen in mijn geboorteland over het algemeen geen groot behagen scheppen in de vrijheid die de mannen hebben om vele vrouwen te nemen zo zag ik toch gaarne dat uwe majesteit toestemde om uwe dochter haialtannevoos aan de prins camaralzaman ten huwelijk te geven ik sta haar de eerste rang als koningin af omdat die haar uit geboorterecht toekomt en ik zal mij met de tweede rang vergenoegen ja al kwam die voorrang haar niet als de in dit rijk geboren prinses toe ik zou haar die toch bereidwillig overlaten uit erkentelijkheid dat zij mijn geheim met zoveel edelmoedigheid bewaard heeft terwijl ik uwe majesteit kan verzekeren dat zij zelve met dit huwelijk zeer tevreden zal zijn de koning armanos hoorde de prinses badoura met bewondering aan en vervolgens het woord richtende tot de prins camaralzaman zeide hij mijn zoon de prinses van china uw gemalin welke ik tot heden als mijn schoonzoon aanmerkte mij verklaart en niet op tegen te hebben dat gij ook mijn dochter huwt Zo blijft mij slechts over van u te vernemen of gij genegen zijt tot dit huwelijk om dan tevens de koninklijke troon te bestijgen sire antwoordde de prins camaralzaman hoe sterk ook mijn verlangen is om de koning mijn vader weder te zien zo zijn echter de verplichtingen welke ik aan uwe majesteit en aan de prinses hajaltanevus heb van dien aard dat het mij onmogelijk zou zijn haar iets te weigeren al ware ook dat voorstel minder aangenaam en vereerend voor mij geweest camaralzaman werd nu tot koning uitgeroepen en vierde op dezelfde dag zijn huwelijk met de dochter van Armanos dat met vorstelijke luister werd voltrokken de beide koninginnen bleven te samen in volmaakte eendracht leven hare vriendschap nam steeds toe en beide waren zij zeer tevreden over koning camaralzaman die zijne liefde gelijkelijk verdeelde zonder de ene boven de andere te trekken na verloop van een jaar schonken zij hem bijna op dezelfde tijd een zoon en de geboorte dezer prinsen werd door het geheele rijk met groote vreugde bedrijven gevierd kamaralzaman gaf aan zijne eerstgeborene waarvan de prinses badoura was bevallen de naam van amgiad de zoon van hajalternevus noemde hij assad einde van de geschiedenis van de prins kamaralzaman en van de prinses badoura